0: Hoy, lunes, 10 de agosto y 20 del mes de AV, estos son nuestros titulares. Azul y Blanco y el Likud acuerdan postergar la fecha de aprobación del presupuesto nacional y alejan la amenaza de elecciones. El Sindicato de Médicos de Salud Pública amenaza con iniciar una huelga debido a la sobrecarga de trabajo. Aumenta la tensión entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza con más globos incendi incendiarios y cohetes lanzados al mar. Bien, y comenzamos con información del ámbito político porque el parlamentario Tzvi Hauser de la facción parlamentaria Derech Eretz comunicó anoche que impulsará su proyecto de ley gracias al cual no habrá nuevamente elecciones en principio, incluso si el presupuesto nacional no es aprobado antes de la fecha límite el 24 de agosto. Hauser explicó que su propuesta consiste en postergar, cambiar la fecha en la cual se espera que la coalición se desintegre de manera automática. Lo habíamos explicado muchas veces, si el presupuesto no se aprueba antes de esa fecha, el gobierno cae automáticamente. Según esta ley, el plazo que tendría el gobierno para seguir funcionando pasaría a ser de 200 días en lugar de los 100 días que establece la ley actual. Y que ya se estaban por cumplir. Anoche los partidos azul y blanco y Licud acordaron apoyar esta iniciativa que permitirá postergar la aprobación del presupuesto nacional y, como decíamos en los titulares, aleja, al menos por el momento, la amenaza de nuevas elecciones. Esta decisión permitirá que los dos partidos lleguen a acuerdos más generales, o al menos esa es la intención, sobre una amplia gama de temas en los cuales disienten y evitar así las elecciones. Si todo va bien y se mantiene el apoyo de los dos partidos a este proyecto de ley, este será sometido a votación en el Pleno de la Knesset en lectura preliminar el miércoles. También el titular del partido, partido ortodoxo Shas, Arié Deri, expresó su apoyo a la iniciativa. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, hacía referencia a este tema en la mañana de hoy. <tose> <t> Hay que estabilizar al gobierno para que pueda actuar con eficacia. Y por ello, cuando ayer me habló nuestro compañero, el legislador Hauser de la bancada Eretz-Eretz e e e e e e e Eretz y me dijo «Mira, concede otra oportunidad para tratar de llegar a estabilizar el sistema político, para que tengamos un gobierno que pueda seguir actuando en la lucha contra el corona», yo le dije que estoy dispuesto. Y yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo, todo esfuerzo necesario para evitar nuevas elecciones, estabilizar el gobierno, luchar contra el coronavirus desde el punto de vista sanitario y luchar por la reactivación de la economía. Y eso es lo que nosotros hacemos. Espero que lo hagamos también con éxito, finalizaba el primer ministro Netanyahu. Al respecto también el presidente de la Knesset, Yariv Levin, se manifestó hoy en declaraciones eh, eh, a Cannes. <tose> <tose> Lo que se acordó ahora no es únicamente la postergación de la fecha de aprobación del presupuesto y nada más, sino un proceso que sea un intento de llegar a un acuerdo amplio en todos los asuntos que provocan conflictos y disenso. Y si efectivamente se logra un acuerdo así también tendrá sentido completar el proceso de postergación del presupuesto, de lo, de lo contrario no será viable. El ministro de Hacienda, Israel Katz, se pronunció esta mañana acerca de esta crisis política como consecuencia del desacuerdo sobre el tipo de presupuesto y el respaldo de Netanyahu a la, a la propuesta de la facción parlamentaria Derek Eretz de posponer la votación del presupuesto. En un diálogo con Khan, Katz expresó que quiere que el presupuesto se apruebe ahora, que es necesario dialogar con azul y blanco. Ellos deben pensar en qué es lo mejor para el pueblo, dijo y agregó. Azul y Blanco ve en el presupuesto bianual una herramienta política con la cual llegarían a marzo de 2021 y a la rotación, o sea, a la rotación en el cargo de primer ministro. Yo no he escuchado que el primer ministro Netanyahu busque una puerta de escape. Si el gobierno se mantiene, el acuerdo será respetado. En discrepancia, el ministro de Ciencia y Tecnología, Izar Shai, del Partido Azul y Blanco, declaró esta mañana. Nosotros hablamos de un presupuesto que llevará al país hasta fines de 2021. Todos los altos funcionarios de finanzas lo apoyan. El ministro de Hacienda y el primer ministro necesitan y deben acostumbrarse a trabajar en conjunto con nosotros, como establece la ley y el acuerdo de coalición. Mientras que la otra parte siga con sus maniobras para evadir el acuerdo, yo no puedo tener la seguridad de que Benny Gantz será finalmente primer ministro. En el contexto de esta crisis por ahora postergada y la tensión con la Franja de Gaza, de la que más adelante también vamos a hablar, el primer ministro alterno y ministro de Defensa declaró esta mañana en la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores. Nosotros actuamos frente a enemigos, decía Benny Gantz, que en forma intencional tienen armamento en sitios civiles y rodeados de población. Y cuando no hay más remedio que luchar... Eso puede tener consecuencias graves y significativas. Gantz también se refirió al tema del presupuesto nacional del que veníamos hablando y dijo: Hay que garantizar que Tal tenga certeza, un presupuesto estable. En el en el momento en que se cuenta con un presupuesto estable a propósito de presupuestos de 2020 y 2021, el sistema puede funcionar con eficiencia. En el momento en que tengamos un presupuesto para dos años, el ejército tendrá posibilidad de, con un sistema y un uso eficiente de sus recursos, aprovechar todas sus capacidades. Espero que podamos aprobar la ley de enrolamiento tal como fue acordada, y por supuesto que si no tenemos estabilidad y no hay Knesset ni gobierno, tampoco habrá ley de enrolamiento. Es una pena desperdiciar la oportunidad que tenemos ante nosotros. Y yo espero que podamos avanzar, progresar y prepararnos. Y de la misma manera que hemos sabido responder durante los primeros 70 años, lo hagamos también en los próximos. Información ahora relacionada con el coronavirus, según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, se registraron en el día de hoy 240 nuevos casos. Los pacientes con el virus en activo son al momento 23.998, 397 de ellos se encuentran en estado grave, el número de fallecidos ha ascendido a 606 personas. El primer ministro Netanyahu y los ministros de Cultura, Salud y Finanzas decidieron anoche permitir la realización de actos culturales en espacios abiertos con un formato de cápsulas. La decisión entró en vigencia en forma inmediata. Los lugares donde se lleven a cabo los eventos se dividirán en espacios para un máximo de 20 espectadores y todos trabajarán cumpliendo con las restricciones e instrucciones del Ministerio de Salud. También se informó que en las próximas semanas se diseñará una fórmula para la realización de espectáculos y eventos culturales y artísticos en espacios cerrados. El primer ministro Netanyahu dijo al respecto... Esta es una noticia muy importante y, por supuesto, dará aliento no solo a los artistas israelíes, sino a los ciudadanos en general. La decisión se tomó después de una reunión con representantes del rubro en la oficina del primer ministro Netanyahu. Participaron, entre otros, los cantantes Ivri Lider, Zeada Ben y Oram Gaon y Dana Medi, como así también productores y representantes artísticos. Y el ministro de Educación, Joab Gallant, anunció esta mañana en la Comisión de Educación del Parlamento que el año lectivo comenzará en la fecha prevista. Así lo expresaba. El año lectivo comenzará el primero de septiembre. Punto. Quien diga lo contrario solo intenta ganar atención de la prensa a cuenta de la estabilidad de los procesos y siembra el pánico en la sociedad. El gobierno de Israel decidió y mientras el gobierno no cambie su decisión, eso es lo que sucederá. En el día de ayer, el coordinador nacional de coronavirus, el profesor Ronnie Gamso, sopesó postergar el comienzo de las clases para los estudiantes de cuarto grado en adelante. Gamso solicitó a su equipo de asesores, compuesto por directores de hospitales y funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud, sus recomendaciones sobre el tema. Especialmente en cuanto a postergar las clases para este grupo de alumnos de cuarto grado en adelante en todo el país o solo en las ciudades más afectadas. El sindicato médico se pronunció en la tarde de ayer sobre conflictos existentes en el arduo trabajo que vienen realizando, especialmente en esta época de pandemia. Los principales son el incumplimiento de las normas laborales, la sobrecarga excepcional de trabajo en los hospitales y las clínicas públicas del país, y la intención de despedir de mala fe, según ellos dicen, a médicos. En respuesta, el ministro de Hacienda, Israel Katz, se apresuró a decir que se llevará a cabo una reunión en conjunto con el sindicato para tratar los reclamos que presentan. En el contexto de la crisis del coronavirus, el sindicato médico advirtió que, en el caso de no presentarse y no hallarse una solución, en el plazo de las próximas dos semanas, la organización tomará, según dijeron, las medidas necesarias, llegando incluso a evaluar la posibilidad de llevar a cabo un paro laboral general, el cual incluiría a 28.000 médicos. El titular de la organización sindical, profesor Tsion Hagai, responsabilizó a los funcionarios de Hacienda que, en sus palabras, «están ocupados en guerras de ego y control», tirando de la sábana de un lado para otro y agregó que el sindicato médico se ha comportado de forma ejemplar durante toda la crisis del coronavirus, reclutando personal desde el primer momento. Sin embargo, si alguien cree que quedaremos un, nos quedaremos a un lado mientras perjudican a los médicos de la salud pública, nos veremos obligados a hacerle ver su error. Dos de la tarde, casi 18 minutos aquí en Israel. Seguimos adelante con más información. En la mañana de hoy, la organización Hamas lanzó varias ráfagas de cohetes al mar como parte de una serie de ejercicios militares que está realizando. A medianoche, una aeronave del ejército israelí atacó un puesto de observación de Hamas ubicado en el norte de la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios y explosivos en el sur del país durante toda la jornada de ayer. Fuentes palestinas informaron que fue atacada una posición de la Fuerza de Contención de la organización. Como consecuencia de los, del lanzamiento de globos incendiarios, como informábamos ayer, se produjeron varios incendios en la zona del Negev. Recordemos que en la mañana de ayer, palestinos también dispararon contra trabajadores que realizaban labores de construcción del obstáculo que el gobierno israelí está levantando en la frontera con Gaza. A continuación dispararon contra los soldados que fueron alertados y llegaron al lugar. No hubo heridos y el ejército respondió con disparos de mortero. Y mientras la atención sube, fuentes palestinas informaron que jamás está llevando a cabo contactos con Qatar para extender la ayuda económica por al menos seis meses más, más allá del mes de septiembre. Fuentes que dialogaron con el diario Al Quds estimaron que el gobierno qatarí aceptará extender los subsidios a Gaza y también que la reanudación del lanzamiento de globos incendiarios y explosivos hacia Israel no tiene relación con el tema de la ayuda de Qatar, sino con el hecho de que Israel, según dijeron, no cumplió su, sus compromisos en todo lo relacionado con distintos proyectos de infraestructura en la Franja de Gaza entre ellos la construcción de un hospital y de instalaciones de purificación de agua. Asimismo, en Gaza exigen aumentar la importación y exportación a través del paso fronterizo de Kerem Shalom y permitir el ingreso de materiales llamados de doble uso, o sea, de uso civil y militar. Las fuentes estimaron que no se dará una amplia escalada entre Israel y la franja de Gaza, más allá de mensajes y amenazas. También el diario libanés al ajbar informó esta mañana que los incidentes de los últimos días con los globos incendiarios no tienen por objeto presionar por la ayuda de Qatar, sino a Israel, para que se cumplan todos los entendimientos y se lleven a cabo todos los proyectos internacionales destinados a mejorar la situación económica en la franja de Gaza, incluyendo más oportunidades de empleo para la gran cantidad de desocupados que hay en el enclave y el Líbano sigue siendo noticia porque allí continúa la tensión, diría que máxima tensión. Esta mañana la ministra de Justicia Marie Claude Nahm presentó su renuncia y es la tercera. Ayer, mientras continuaban las manifestaciones en las calles de Beirut, se conoció la renuncia de la ministra de Información, Mahal Manal Abdel Samad, y del ministro de Medio Ambiente, Damianos Qatar. Y algunos medios locales especulan con que el primer ministro Diab será el próximo que presentará su renuncia. Según informó la televisión local, la propia ministra saliente confirmó que ha dado este paso debido a la explosión, a este gran incidente de esta semana y las protestas contra el gobierno. Hablamos de la, que, de la explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut, donde accidentalmente, dicen las autoridades libaneses, estallaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio mal almacenado y esto no solamente que provocó una gran tragedia con más de 150 muertos, sino también que reactivó las protestas en Beirut. Y recordemos que no solo estos tres ministros renunciaron ahora a partir de este incidente, sino que un día antes de la explosión ya había renunciado el ministro de Exteriores libanés Nasif Hiti, al tiempo que advertía sobre el riesgo de que el Líbano se convirtiese en un estado fallido. El, ministro, el primer ministro Hassan Diab propuso, mientras se sucedían las manifestaciones para calmar la situación, anticipar las elecciones parlamentarias y conformar un nuevo gobierno. Esta propuesta podría formalizarse hoy mismo en la reunión del Gabinete de Gobierno. Y en la conferencia de donantes internacionales convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, los países participantes se comprometieron a ayudar al Líbano con 298 millones de dólares. En la declaración final dijeron que la ayuda debe llegar directamente a la población. Esto mismo había dicho el propio presidente francés, Macron, que pidió recabar la ayuda de la comunidad internacional para responder rápidamente a las necesidades de la población en Beirut, procurando que llegue directamente a ellos. Y también insistió con el mismo mensaje que había dado durante su reciente visita a Beirut, después de la explosión en, la, en el que instó al gobierno libanés a... Asumir y a poner en práctica las reformas necesarias para responder a las legítimas aspiraciones del pueblo libanés se debe hacer todo lo posible para que el caos no prevalezca, dijo el presidente de Francia. Y en Irán, el gobierno criticó el llamamiento del Consejo de Cooperación del Golfo para que la ONU extienda el embargo de armas a la República Islámica y asegura que este grupo, encabezado por Arabia Saudí, actúa de portavoz en la zona de elementos anti-iraníes y potencias como Estados Unidos. El Consejo pidió a comienzos de la semana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que revalide el actual embargo de armas contra Irán para evitar que expire en octubre porque entienden que este país sigue representando un peligro. El Consejo de Cooperación del Golfo acusa a Irán de seguir armando a grupos terroristas y sectarios y de inmiscuirse en los asuntos internos de los países vecinos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Musabi, afirmó que este bloque regional se ha convertido en un portavoz de personas cortas de miras tanto dentro del Consejo como fuera de la región. El mensaje irresponsable que han dado ha sido dictado y ordenado uni unilateralmente en un momento en que algunos de los miembros del Consejo no dejan de comprar y almacenar armas pese a los problemas económicos advirtió el portavoz iraní.